2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, parte de la programación de esta emisora Radio UNAM. Sean todos ustedes bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes que nos escuchan y pues mucha información para terminar este fin de semana. Desafortunadamente, ayer dábamos a conocer una información de un asesinato de otra periodista en esta ocasión. Desafortunadamente, también ayer ayer tuvimos cuenta de de este asesinato al periodista Jorge Camero de En Empalme, Sonora, eh, se desempeñó como director del portal El Informativo y exsecretario particular del alcalde en Empalme. Bueno, pues así la información en este día y por supuesto estaremos platicando, estaremos eh, pues poniéndonos al día sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Habríamos de decir un conflicto que, por supuesto, ha escalado también entre las reacciones con distintas naciones, las reacciones de la propia OTAN, ¿Cuáles son las acciones que llevarán a cabo en contra de Rusia? De esto estaremos platicando eh, con la doctora Lorena Ruano, que es internacionalista, profesora investigadora de relaciones internacionales con estudios en Europa y sus relaciones con América Latina. Y vamos a platicar de este conflicto, cómo entenderlo, cuáles son todas esas aristas que hay que mirar desde la parte política, pero también humanitaria, y los propios conflictos que hay entre las propias eh, naciones, o digamos también, habrá que decirlo, al interior de la propia Ucrania. Así que seguiremos eh, con este tema. Por supuesto que las imágenes que ya dan la vuelta al mundo nos hablan, pues, ese, de ese terror que es la guerra de lo que significa la guerra. Bien, pues ese será uno de nuestros temas. También tendremos aquí la participación de Eufrosina Cruz, si ustedes recuerdan, pues ella fue diputada, es una mujer indígena, activista, que se aferró a sus sueños y nos va a platicar a través de este libro, pues todas estas batallas que ha dado, la tendremos aquí como invitada para hablarnos de este libro que se está publicando de Editorial Grijalvo. Y en nuestro a segunda hora en este viernes también tendremos tendremos información, por supuesto que haremos contacto con nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones periodísticas. Hoy nos acompañará Rebeca Herrera hablando pues de un tema muy importante sobre estadísticas oficiales, las atenciones brindadas por paramédicos y ambulancias públicas, ha disminuido progresivamente en la Ciudad de México, pese a las emergencias que requieren atenciones prehospitalarias que han aumentado. Ella nos dará todos los datos al respecto. También tendremos la información nacional, la información al análisis sobre los temas que han sido noticia con el maestro Javier Contreras y cerraremos con Melomanía RU, con Dulce WET. Y sí, es viernes, viernes de complacencia, si ustedes quieren enviarnos alguna canción que quieran escuchar, o al menos un pedacito aquí, porque saben que, que nuestro coco es el tiempo en el programa. Así que, pues sean todas y todos bienvenidos, comenzamos, y gracias también allá a mis compañeros en cabina, que hacen posible esa transmisión. Al frente de la producción está Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Licea, en los controles técnicos, ahorita me dirán si no me equivoco. Está mi compañera Coco Montes Bueno, pues muchas gracias A quienes nos están escuchando Está Arturo, Arturo González Está allá en los controles técnicos Muchos saludos Arturo Y aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto De Yanira Morán Bien, pues comenzamos Nos vamos a nuestro resumen informativo Desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, en nuestro, eh, nuestra información universitaria en este viernes 25 de febrero inauguran el seminario Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales, Estudios y Aportaciones. Se trata de un espacio en el que convergen diferentes voces, se expuso Leticia Cano Soriano. In insta el exrector de la UNAM, José Sarucán, a tener una sociedad involucrada en la ciencia. Para que la economía de México pueda brindar mejores oportunidades, es necesario no aferrarse a viejos dogmas que ya no funcionan ni en la economía ni en la sociedad, señala el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí. Se requiere una reforma laboral que proteja al sector cultural y creativo tan expuesto en la pandemia, señaló la gestora cultural Giovanna Haspersen. En Información Nacional, el gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país está muy cerca de regresar al semáforo verde por COVID-19 ante la disminución de contagios. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en la madrugada de hoy fueron detenidos en Tijuana, Baja California, cinco presuntos responsables del asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que participará en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sin tomar la palabra durante el evento programado para el 21 de marzo. Y en la información internacional, Rusia está dispuesta a enviar a Minsk, en Bielorrusia, una delegación para iniciar negociaciones con Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esta tarde se reunirá nuevamente el Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la situación y determinar nuevas acciones contra Rusia.
0: Hoy en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Influenciada por la canción latinoamericana, los ritmos afrocaribeños, el teatro musical y el azar, Priscila Félix usa la música como mapa de sí misma para entenderse, transformarse y aceptar la vida como es. Hoy Miocardio, la génesis del sonido, dedica su emisión a la cantautora y actriz mexicana Priscila Félix, quien comenzó su trayectoria musical en el año 2020. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM, hoy en punto de las 18.15 horas y su retransmisión el próximo domingo a las 14.30 horas. <risa> Música UNAM te invita a disfrutar de la nueva entrega del ciclo Música de Cámara, como parte de la convocatoria Resiliencia Sonora, música de cámara mexicana de 1950 en adelante. Disfruta de la obra de grandes músicos como Jorge Córdoba, Leonardo Velázquez, Ángel Gómez y Lucía Álvarez. La cita es hoy viernes 25 de febrero en punto de las 19 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. La Filmoteca de la UNAM organiza el ciclo de cine El Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, que reúne a algunos de los clásicos de este cineasta, considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine. El ciclo, el buñuel mexicano, hace cinco sí, años del inicio de la producción en México, se lleva a cabo del 23 de febrero al 17 de marzo de 2022 en el Cinematógrafo del Choco. Consulta los horarios de dicho ciclo en las redes sociales y el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda llevar tu cubrebocas y respetar la sana distancia antes, durante y después de las funciones. Campus
1: RU
2: Continuamos ahora en nuestro, en nuestro campus universitario en este día viernes a las 13 horas con 12 minutos y me voy a enlazar con Cindy Pérez Ramírez, insta el rector de la UNAM, José Sarucán, a tener una sociedad involucrada en la ciencia. Adelante Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el panel
4: inaugural del Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, del Ambiente y la Tecnología AC Colmenat importancia de las asociaciones docentes en la formación ciudadana, el investigador del Instituto de Ecología, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio y también ex-rector de la UNAM, el doctor José Sarucán, habló de los proyectos que involucran a la sociedad como naturalista, en donde los estudiantes o maestros suben fotos de los polinizadores que llegan al jardín.
5: Se crearon materiales también, no nada más en el español, sino también en lenguas indígenas que fueron mandadas a la Dirección de Educación Indígena, la SEP por lo menos uno o dos años esto se distribuyó después ya no sabemos qué ha pasado. Mucha gente no conoce las plantas, las flores, los, las mariposas, las lagartijas, las aves de los lugares donde viven. Ahora es posible para cada municipio del país sacar una guía automáticamente de todos los organismos que están registrados para esa, o incluso poblaciones en algunos casos, pero los municipios todos lo tienen, y esto permite que cualquier persona con un teléfono de sus inteligencias pueda tener su guía.
4: En tanto, la doctora Linda Irazoque Palazuelos de la Facultad de Química de la UNAM se refirió al Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Atmósfera, Colmenaz, en aras de ser un generador de conocimientos científicos. Queremos ser órgano asesor de las autoridades educativas del país. Queremos cambiar esa flecha. Queremos ahora nosotros, con las propuestas que generemos de manera colegiada, acercarnos a las secretarías de educación, tanto federales como estatales, para trabajar hombro con hombro en el diseño de nuevas propuestas educativas. Eh, queremos construir espacios de reflexión, discusión y encuentro académico en el análisis de estas nuevas propuestas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza, el ambiente y la tecnología. Y sin lugar a dudas propiciar la actualización y la profesionalización de los docentes. De Yanira, esta es la información que tenemos acerca de la importancia de las asociaciones, perdón, las asociaciones docentes en la formación ciudadana y, por supuesto, en el conocimiento científico. Bien,
2: Bien continuamos. continuamos. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias a, Cindy a Cindy Pérez, Pérez Ramírez, Ramírez por esta eso. información. Y nos vamos ahora con Dulce García. Necesario no aferrarse a viejos dogmas que ya no funcionan ni en la economía ni en la sociedad, señala Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM. Adelante, Dulce.
6: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, durante la mesa de análisis titulada Ante la Nueva Realidad, Hablemos de Cultura Económica, Redefiniendo las Políticas Públicas, que organizó el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de nuestra Casa de
7: Estudios, dijo que hace 100 años se construían instituciones y se definían nuevas políticas, mientras que hoy se tocaban instituciones y se aferra a viejas políticas por lo que es necesario no continuar con dogmas que ya no funcionan ni en la sociedad ni en la economía, como lo comentabas en un principio. ¿Qué te parece si escuchamos sus palabras?
8: Si algo hemos aprendido o algo debiéramos aprender de la historia económica de México y del mundo es que la discusión de las políticas económicas debe de ser periódica, debe de convocar a la opinión pública, debe de tratar de ser lo más científica y lo menos apasionada posible para tratar de evaluar las buenas y las malas políticas y no aferrarnos a dogmas que en un momento dado pues ya no nos sirven para poder guiar la adecuada respuesta del Estado ante los cambios de la economía. Una economía que es así, ha cambiado mucho en los últimos 100 años. Y bueno,
6: Deyanira, esto lo dijo al referir que el proceso de globalización y se que intensificó se sienten de atrayidas. tal manera. Deyanira, esto lo comentó el doctor Leonardo Lomelí, al referir que el proceso de globalización se intensificó de tal manera en los últimos años que hoy nos hemos encontrado en un mundo mucho más competitivo con una mayor movilidad de capitales y mercancías, aunque no la misma movilidad, por ejemplo, en la mano de obra. Añadió que ello resulta en las grandes oleadas de migraciones ilegales que cada vez son más comunes y más numerosas y lo cual deja ver la falta de oportunidades en muchas regiones del planeta. Escuchemos nuevamente a los.
8: Y que se sienten atraídas, pues por la, ya no digamos por la opulencia, sino por la estabilidad económica que creen que podrán encontrar en los países más desarrollados, y que no solamente afecta a estos países, sino a aquellos países de tránsito, como es el caso del nuestro, y que nos habla de que algo ha fallado en las últimas décadas, no solo en México, sino en el mundo, y que nos obligaría por sí mismo a rediscutir las políticas públicas. A mí me gusta más hablar de políticas económicas.
6: Yanira Leonardo Lomeli
9: dijo que el Estado tiene un papel que jugar en el fomento de actividades que permitan aumentar el valor agregado de la producción y las exportaciones mexicanas.
7: Asimismo, dijo que el Estado debería también prestar mayor atención a la transición energética en el mundo sin dejar de lado su colaboración para reducir la emisión de carbono y cumplir así
2: con los Acuerdos de París. Esta es la información de Yanira. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, pues continuamos, continuamos después de Dulce García. Nos enlazamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se requiere una reforma laboral que proteja al sector cultural y creativo tan expuesto en la pandemia, señaló la gestora cultural Giovanna Jaspersen. ¿Qué tal, Vicky? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Adelante con la información.
7: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r en el marco del primer encuentro internacional, Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, se llevó a cabo la conferencia Diversificar, Aplicar y Normar el Financiamiento Cultural, la cual estuvo moderada por Pamela, director de Teatro UNAM. Al abordar las realidades y urgencias que se viven en cuanto al financiamiento de programas y proyectos culturales, evidenciados sobre todo con la pandemia, Giovanna Jaspersen, especialista en planeación y política cultural, señaló como un elemento urgente la necesidad de una reforma laboral que proteja al sector cultural y creativo, preponderando la dignidad humana. Escuchemos no
10: podemos tener en estas condiciones al sector cultural y tenemos que darnos cuenta de que no se va a solucionar solo desde nuestro sector es decir, si esto no se convierte en una emergencia de estado en el cual tendremos que entrar a cuestiones de relaciones laborales, a análisis de contratación pero también en relación a las condiciones de trabajo y las oportunidades que hay de trabajo y se hace una reforma laboral para el sector cultural y creativo como se ha hecho para otros sectores en nuestro país, será imposible avanzar, hemos visto a Nuestros artistas no solo pasar por una crisis económica muy profunda, sino también por una crisis de sentido al tener que abandonar su quehacer y tener que tomar nuevas responsabilidades. Y esto nos hace, vaya, yo la pregunta siempre es la misma, ¿no? Durante esta pandemia... ¿Cuántos de nosotros hemos llamado a un poeta para que venga a declamar versos a casa? Sin embargo, seguimos contratando otro tipo de servicios y el sector cultural y creativo depende de determinada estructura y funcionamiento para tener trabajo. Esto no tiene que ver solo con una crisis económica, sino
7: con temas de dignidad humana y creo que ahí está el acento de la urgencia. Asimismo, resaltó que para salir de la crisis que se vive en este sector es importante que exista un porcentual de la recaudación que se hace para que se invierta en cultura con una transversalidad, lo cual generará en consecuencia derramas en muchos otros elementos y así se garantiza que esas personas que habitan determinado territorio puedan tener acceso a la cultura de las artes y libre ejercicio de esta. Por su parte, Ernesto Miranda, agregado comercial para industrias creativas de la Embajada de Canadá en México, señaló que todas las dimensiones culturales, artísticas y creativas requieren financiación en sus etapas productivas de distribución y gestión independiente, tanto públicas y muchas veces también privadas. Sin embargo, preciso, también debe financiarse el camino hacia la sustentabilidad para que no dependan de los subsidios y profesionalizar la capacidad de los creadores. Escuchemos.
11: Sabemos que hay grupos subrepresentados y poco atendidos que no pueden aspirar a estos modelos autosustentables y también sabemos que hay expresiones culturales o artísticas que necesitan de estos subsidios, quizá en una fase de mediano plazo para en un futuro poder aspirar a esta sustentabilidad. Entonces, más allá de entrar a los diferentes puntos de producción o gestión o distribución, a mí me gustaría mencionar la importancia que veo en profesionalizar las capacidades de los creadores.
7: Asimismo, enfatizó que se debe romper el paradigma de lo público y privado como los únicos caminos binarios para la financiación, el adelgazamiento de la burocracia y los procesos internos de las instituciones públicas, así como la despolitización del sector cultural para mejorar la relación con la iniciativa privada y explorar los nuevos modelos financieros. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias por la misma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a continuar ahora, vamos a tener en esta primera hora, vamos a iniciar con la información internacional para después seguir platicando de este conflicto Rusia-Ucrania que mantiene ahí los ojos del mundo y creo que pues bien vale la pena entender, tratar de comprender este conflicto y los alcances que pueda tener. Vamos pues a la información internacional a través de Radio Francia.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es viernes 25 de febrero y vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
12: El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a enviar una delegación a Minsk, capital de Bielorrusia, para llevar a cabo negociaciones con Ucrania. Sin embargo, plantea que el ejército ucraniano debe deponer las armas para iniciar conversaciones. El canciller ruso Sergei Lavrov justifica el ataque militar a Ucrania, diciendo que su país está liberando a los ucranianos de la opresión.
13: Sí, claro, la
12: por supuesto,
5: Rusia no podía permanecer indiferente a las peticiones directas de los jefes de sus estados de acudir para ayudarles contra el agresor. De acuerdo con nuestras obligaciones como aliados, el presidente Putin decidió llevar a cabo una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania para que, liberados de esta opresión, los propios ucranianos pudieran determinar libremente
12: su futuro. Mientras tanto, los primeros soldados rusos avanzan hacia los sectores del norte de Kiev, la capital de Ucrania, causando ya la muerte de civiles y militares. Mientras tanto, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky hizo un llamado a los europeos con experiencia de combate para que luchen por Ucrania ante la amenaza de las fuerzas rusas. Si tiene experiencia de combate en Europa y no quiere ver la indecisión de los políticos, o puede venir a nuestro país y unirse a nosotros. Se estima que más de 100.000 ucranianos, según datos de la ONU, han abandonado sus hogares en busca de refugio, especialmente en los países vecinos como Polonia y Rumania. Algunos civiles han tenido que permanecer en refugios urbanos, esperando que cesen los ataques para poder salir. Por su parte, la Unión Europea ha anunciado un endurecimiento de sanciones contra Rusia en los sectores de energía, finanzas y transporte. Joe Biden también anunció nuevas sanciones contra Rusia, aunque no fueron tan duras como se esperaba. La exclusión de Rusia del sistema bancario internacional SWIFT no se ha concretado. La UEFA retiró a la ciudad rusa de San Petersburgo la organización de la final de la Liga de Campeones prevista para el 28 de mayo. Y la Fórmula 1 canceló el gran premio de Rusia previsto para septiembre. Moscú lamentó ambas decisiones. Y en París, a partir de hoy, la Torre Eiffel se iluminará durante tres noches seguidas con los colores amarillo y azul de Ucrania como gesto de apoyo ante el ataque armado de Rusia, una acción simbólica que se pliega a otras ciudades como Berlín, Bruselas, Roma y Melbourne en Australia. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI. Bien, pues
2: continuamos continuamos ahora con eh, pues esta conversación, seguir hablando de lo que sucede en Rusia y Ucrania, qué ha pasado en las últimas horas. Ayer ya comenzábamos a hablar de este tema también, pues esas distintas miradas mediáticamente, qué es lo que podemos ver también. Y bueno, pues ahora hemos invitado y le agradezco mucho haya aceptado esta llamada y nos acompañe hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Lorena Ruano, que es internacionalista, profesora investigadora de relaciones internacionales, ...y también con estudios en Europa, sus relaciones con América Latina... ...y que nos va a hablar de este tema el día de hoy. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dayanira, qué gusto saludarte. Igualmente, doctora, pues eh, comencemos con un panorama general... ...de lo que ha acontecido en estas últimas horas... ...porque pues esta eh, invasión o este ataque, eh, esta operación militar... ...como se le ha llamado... Pues, ¿qué revela entre Rusia y Ucrania? Sabemos que hay un, pues, una serie de conflictos iniciados desde hace ya muchos años y que se han quizás recrudecido un poco en los últimos meses. ¿Qué nos puede decir con respecto a este, a, a este conflicto que hoy se vive y que pues, muchos eh, países también han llamado a la paz? Pero, ¿qué tenemos en el escenario al día de hoy, doctora?
6: Bueno, pues tenemos un intento por parte del gobierno ruso de eh, echar atrás ¿no? la independencia o la soberanía de Ucrania en términos de que ese país sea capaz de
9: definir
6: eh, su propio destino, sus alianzas, no, sus eh, afinidades. Eh, realmente la Ucrania es un país joven que llegó alcanzó la independencia tras la implosión de la Unión Soviética eh, en 1991 eh, y que eh, digamos en un momento en ese momento Rusia reconoció su independencia su soberanía su integridad territorial no pero eh, de, desde que llegó eh, pues el presidente Putin al poder ha habido un, una visión de revisar esto este, esta situación ¿No? Eh, para Moscú eh, no es aceptable que las eh, ex repúblicas soviéticas vecinas, eh, Georgia, Ucrania, Belarus, eh, tengan una política propia. ¿no? Entonces ha habido, no es el primer conflicto, sí el más grave eh, que vemos en la zona cuando Georgia, que fue el primer caso, intentó acercarse a hacer un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ni siquiera entrar a la Unión Europea. sino un acuerdo de Asociación de Libre Comercio, pues eh, hubo un conflicto con Rusia. Rusia le quitó dos pedazos, le quitó Ossetia y Abjasia. Cuando Ucrania en 2014, tras la Revolución Naranja, buscó también acercarse a la Unión Europea, pues también hubo una intervención por parte de Rusia, ahí que no fue, digamos, eh, con el ejército ruso oficialmente, pero sí hubo un apoyo eh, a los separatistas en Crimea y en la región del Donbass. Que es la parte del este de Ucrania, y en esa ocasión, eh, recordarán, en 2014, eh, pues Rusia se anexó en la península de Crimea. Eh, actualmente, lo que a, a partir de ese año, de 2014, y de que eh, Ucrania sufrió esta pérdida territorial a manos de Rusia, Ucrania ha buscado acercarse a la, a la OTAN y a la Unión Europea, pues para, eh, buscando seguridad, ¿no? Y entonces esto no le parece bien a, al Kremlin, le parece una amenaza que un país vecino sea aliado ¿no? o se acerque a los europeos y a los estadounidenses. Entonces, eh, digamos que es lo que en, en relaciones internacionales se llama como un dilema de seguridad. no Las acciones que ha tomado Ucrania buscando seguridad son vistas desde Moscú como una amenaza y viceversa no, entonces eh, ya en estas últimas fechas lo que ha sucedido es que sí, efectivamente Ucrania ha recibido apoyo eh, digamos, ha recibido armas y entrenamiento por parte de la OTAN, bueno, de los miembros de la OTAN y esto no le ha parecido al presidente Putin y tenemos que desde diciembre pasado empezó a amasar un a, número considerable de tropas, dicen que son más de ciento noventa mil tropas en las distintas fronteras de Ucrania, eh, exigiendo que Ucrania, digamos, se vuelva neutral no y que renuncie a buscar el apoyo eh, de Occidente. Eh, y esto, pues, de alguna manera lo que hace es limitar la soberanía de Ucrania y la capacidad de ese país de decidir qué quiere hacer con su política exterior y con su política de defensa, ¿no? Y ante esta negativa y también la negativa de la OTAN de eh, dejar de apoyar a, a Ucrania pues Putin ha decidido invadir no ahora esto esto ya es otro nivel no eh, más, mucho más grave de lo que fue eh, lo que sucedió en Georgia o lo que su sucedió en 2014 con crimea no porque aquí está digamos ya invadiendo al país completo lo que vimos ayer es un ataque desde todos todas las fronteras norte este y sur eh, de Ucrania y están ahora mismo en la capital, ¿no? Bombardeando. Entonces, sí es una situación muy grave. Eh, no se había visto un, una invasión de esta, de este calibre, eh, pues básicamente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pone claramente es una violación del derecho inter internacional de la integridad territorial de Ucrania que la propia Rusia había reconocido desde 1991 y a la que se había comprometido eh, cuando cayó la Unión Soviética.
12: Y
2: doctora, en todo esto pues hemos escuchado ya distintas, eh, pues no tanto posturas sino análisis en torno a estas distintas aristas desde las cuales se puede mirar este conflicto. Eh, se señalan también los conflictos propios que hay dentro de Ucrania y que todo esto también lleva pues a el paso de la historia justamente de qué es lo que sucede ahí, por qué en el escenario Rusia quiere pues eh, hacer esta eh, invasión por decirlo de alguna manera y comienzan algunas declaraciones ya para tratar de saber hasta dónde va a escalar este conflicto. Uno de ellos ha sido que el propio presidente de Rusia ha dicho bueno pues Habrá un alto al fuego si sí, se deponen las ar armas por parte de Ucrania. Pero pues eh, también está Estados Unidos, que es una voz importante en todo esto, y junto con eh, la OTAN, pues se habla de una serie de situaciones que cercarían, digamos, económicamente a Rusia. ¿Qué tanto le, le importa esto a Rusia? ¿Qué tan importante? o no, porque bueno, al lanzarse en un conflicto con estas características, pues es evidente que sabía que habría sanciones contra contra Rusia. ¿Cómo se están dando estos, eh, digamos, estos pasos que se dan por una parte por la OTAN, eh, la invasión que sigue por parte de Rusia, que no ha parado? Y pues, eh, que, ¿cómo vemos este escenario, doctora?
6: Eh, pues es que lo que busca Putin es que Ucrania renuncie, no a tener el control de su defensa, básicamente le está pidiendo que deponga las armas, que se rinda y que uh -huh. renuncie a buscar seguridad, ¿no? Y a buscar protección justamente este de, de una agresión rusa. Entonces yo lo veo complicado que Ucrania este acepte eso de entrada. Sin embargo, es claro que Ucrania el ejército que tiene es mucho menos fuerte que el ruso. ¿No? el ejército ruso es muy potente, Rusia ha invertido mucho dinero en los últimos 10, 15 años en, en, en modernizar su equipamiento y, y en entrenar a, su, a sus soldados, me parece que es difícil que Ucrania logre una resistencia importante eh, además la OTAN ha decidido no intervenir militarmente, no sino simplemente dar apoyo, no dar enviar armas ¿no? Dar apoyo moral y sancionar a Rusia. Ahora bien, Rusia, pues ya tenía contemplado, claramente Putin no es tonto, ¿no? Tiene contempladas estas posibles sanciones económicas, ¿no? Y políticas. Eh, y, y bueno, sí, el, el, ayer se cayó la bolsa rusa más del 50%, ¿no? De entrada, eh, tras el anuncio de, del operativo, pero. Eh, es cierto que Rusia tiene ya muchos años, desde 2014, con sanciones por parte de Occidente y que ha ido construyendo poco a poco una economía autárquica, digamos, eh, con mucha autosuficiencia eh, y que estas sanciones pues sí le pegarán, pero le pegarán más en el mediano y largo plazo. No va a ser algo, yo creo, que detenga al presidente Putin de continuar con sus objetivos, ni mucho menos. Eh, Rusia cuenta además con un montón de reservas internacionales en el banco central que le permiten eh, incluso si se suspende el comercio no sobrevivir perfectamente ¿no? entonces bueno pues eh, aquí las algunas de lo que está intentando la OTAN y lo que está intentando la Unión Europea es hacer sanciones y que vayan dirigidas a la, a los dirigentes a los oligarcas que apoyan a Putin eh, y que afecten sobre todo a su entorno cercano, a ver si así, ¿no? Pero me parece que él eso ya lo tenía contemplado y que no va a ser eh, para nada fácil que desista eh, de sus objetivos de guerra, que van más allá de Ucrania, ¿no? O sea, es también exigió eh, en meses pasados, recordad que hubo muchísima diplomacia en las últimas semanas, ¿no? Él, él insistía no solamente en que Ucrania se vuelva un país neutral, si no es que un satélite de Moscú, sino que quiere que también la OTAN decida de tener armas en sus nuevos miembros de, de, del este, en los países bálticos, en Polonia, en Bulgaria, etcétera, ¿no? Y eso sí va a ser inaceptable para la OTAN, porque son sus miembros y los tiene que proteger, ¿no?
2: ¿Sí? Así es, doctora. Eh, y bueno, en este sentido también, y ya como últimas noticias que se van conociendo, pues está esta, por ejemplo, de que la OTAN anuncia que ha empezado a desplegar elementos de su fuerza de respuesta en la parte este de la alianza por primera vez en el contexto de la defensa colectiva tras esta invasión rusa de Ucrania. Eh, vamos leyendo informaciones que van surgiendo de última, de última hora. Esta de la OTAN es la que sobresale este anuncio del despliegue de fuerzas de respuesta ante esta invasión. Y bueno, pues digamos que también las reacciones o lo que va leyendo Rusia en el escenario es importante porque también una, aquí una nota del país dice Rusia amenaza a Finlandia y a Suecia con graves repercusiones militares en políticas si ingresan en la OTAN. Estas son las respuestas que por lo menos en discurso estamos eh, leyendo como reacción de Rusia, por otra parte, pues las acciones que puedan estar avanzando por parte de la OTAN. ¿Se va complejizando de alguna manera este escenario? Doctora, ¿qué es lo que ve? Pues lo que vemos es
6: eh, un aumento de las tensiones, ¿no? Eh, Está el despliegue de la fuerza rápida eh, digamos que viene a complementar el, el rearme de esa zona que viene ocurriendo desde 2014, ¿no? Porque evidentemente, cuando vieron eso los países bálticos, Polonia, etcétera, cuando vieron cómo le quitaron Crimea a Ucrania, eh, pues empezaron a, a pedir que la OTAN eh, estacionara, ¿no? Pues mayores destacamentos en su territorio. Y el despliegue de la Fuerza Rápida es como para decirle a Rusia: no te vayas a meter con los miembros de la OTAN, que aquí estamos, ¿no? Estamos listos, digamos una protección, porque el peligro aquí sería no que un misil, un avión, eh, pase ¿no? eh, de Ucrania a alguno de estos países que sí son miembros de la OTAN en cuyo caso deberían de estar obligados a responder todos en defensa de cualquier eh, ataque a cualquiera de sus miembros. En cuanto a Finlandia y Suecia, estos países han sido neutrales, lo fueron durante la Guerra Fría y lo han seguido siendo, no igual que Austria. Eh, y no está no estaba hasta ahora estar en, en entrar a la OTAN pero claro viendo la situación eh, como se está desarrollando podrían no estar contemplando unirse no ciertamente porque lo que estamos percibiendo es una situación de mayor inseguridad en todos los países de Europa con eh, este no sabemos hasta dónde va a llegar Putin no con esta agresión que está llevando a cabo o sea, no sabemos si se va a querer quedar Solamente en Ucrania, o si va a querer seguirse, sobre todo con los países bálticos, que tiene fronteras, con Finlandia, que tiene fronteras, ¿no? Uh -huh. eh, o con Suecia. Eh, entonces, sí hay, hay, digamos que, mayor inseguridad, y la reacción de la OTAN, pues, es armarse más y fortalecer las defensas en los países limítrofes eh, con Rusia y con Ucrania.
2: Claro, pues sí, las informaciones que vamos viendo en los distintos portales, agencias que están pues siguiendo muy de cerca, muy de cerca, es incluso pues estando ahí en esta zona de, de, de conflicto, eh, hay anuncios como este o notas como esta. Putin llama a los militares eh, ucranianos a tomar el poder ante la falta de diálogo con Kiev. El presidente de Francia promete a Ucrania una ayuda de 300 millones y material defensivo, Ucrania recolecta hechos para denunciar a Rusia ante la CPI. El presidente alemán insta a Putin para eh, a parar la guerra y no subestimar las democracias. Zelensky alima, eh, anima a las tropas ucranianas. Son todo lo que tenemos. Y bueno, pues es como un mensaje este último desesperado del presidente de Ucrania de animar a las tropas lo que está sucediendo y lo que trae consigo la guerra pues es mucho sufrimiento, pero también ese impacto internacional, doctora, que no podemos dejar de observar.
6: Así es. Mire, los primeros afectados obviamente van a ser los ucranianos, ¿no? Que, como le decía yo, eh, van a tener mucha dificultad en resistir militarmente este ataque. Sin embargo, va a ser muy, muy difícil para Rusia ocupar Ucrania de una manera permanente porque ahí se va a enfrentar con un problema, digamos, de eh, resistencia, ¿no? Eh, más a largo plazo. Entonces, eso sí tendría que, que llegar eh, a una conclusión, yo creo, en las próximas semanas. En cuanto a los efectos internacionales, pues ya vimos el precio del petróleo por las nubes, ¿no? Vimos también el precio del gas que va subiendo, eh, efectos en las bolsas eh, de todo el mundo, ¿no? Porque esto ciertamente... es es algo que afecta la recuperación post-COVID, que ya estamos, de hecho, todos aquí este, trastabillando, ¿no? Todas las economías del mundo con problemas inflacionarios, que estos aumentos en petróleo, gas y otras materias primas que exporta Rusia, pues no van a ser más que agravar, ¿no? Eh, y romper afectar las cadenas de suministro que ya de por sí vienen eh, de, de un periodo de dislocación importante debido a la pandemia. Entonces, eh, sí es... Una cuestión que va a afectar a todas las economías del mundo, ¿no? Porque Rusia, pues, es un exportador muy importante eh, de muchas materias primas, ¿no? Y es una economía, pues, grande, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, yo creo que, que vamos a sentir los efectos eh, durante un buen rato, de ¿esto? Uh -huh. Y van a ser bastante negativos. Eh, al menos aquí en México, pues, será la inflación, ¿no? Que no va a ceder tan fácilmente o se va a agravar. Y los precios de los combustibles, que obviamente impactan en la canasta básica eh, en todos los precios, ¿no? Cuando sube la gasolina o sube el gas.
2: Claro, y veremos los impactos también inmediatos. Hay mucha relación también con, con Europa, con el tema del gas. Veremos cómo se va pues eh, solucionando todo esto. Pero sí, los efectos son internacionales, aunque sea esta, eh, este conflicto regionalizado, eh, no sabemos cuál sea el alcance en cuanto al tiempo, pero también hay algo que, que preocupa o nos hacemos eh, esta pregunta, quienes no conocemos exactamente bien de, de, del tema y qué posibilidades hay que comiencen, pues, eh, digamos, esta unión tan fuerte que hay desde la OTAN y que se pueda dar una respuesta militar, en ese momento no lo vemos como tal, pero de algún otro país de los aliados en la OTAN, y que pueda pues eh, iniciarse un conflicto más grande, sabemos del armamento nuclear y más. Esperemos, eh, doctora, que no se llegue uh -huh. a todo ello, pero, pero sin duda se tiene, me parece que también hablar y observar todo esto. A mí me da la impresión que en ningún país de la OTAN
6: se va a meter, o bueno, la OTAN no se va a meter, a menos que ataque uh -huh. en el territorio de alguno de sus estados miembros. Eso está como bastante claro no eh, no van a, a meterse militarmente, ¿no? Eh, lo que sí es que probablemente, pues eso, le venderán armas a Ucrania o le mandarán armas y le mandarán, no sé si estén apoyando de alguna otra forma menos visible, ¿no? Tratando de apoyar, del digamos, en la parte de la guerra híbrida o no convencional con temas de, no tratando de, de tener ciberataques, eso sí no sabemos si está pasando, ¿no? Probablemente sí esté pasando. Pero la OTAN no va a disparar un tiro a menos que, que eh, se viole el espacio aéreo o que se dé un ataque a alguno de sus estados miembros. De modo que Ucrania realmente en términos militares está sola. ¿no? Y también eh, hoy había reunión del Consejo de Seguridad eh, de Naciones Unidas. Eh, se iba a votar una resolución, pero probablemente esta resolución la, la vete eh, Rusia misma, ¿no? Que es el miembro permanente del Consejo de Seguridad y que tiene poder de veto, ¿no? Y tampoco... China se ha mantenido bastante callado, ¿no? Eh, no han uh -huh. eh, expresado, aunque hay, semanas antes, eh, el presidente Xi Jinping había expresado su simpatía por Rusia, eh, realmente en esta crisis China no ha dicho gran cosa, ¿no? Como que ha llamado al diálogo y nada más. Eh, habría que ver ¿Qué hace China, ¿no? que es el otro gran jugador eh, en la escena internacional y que se ha mantenido muy callado? ¿no? Eh, pero el peligro es de una internacionalización del conflicto y, como decía usted, eh, que entren eh, potencias nucleares eh, en, eh, ahí a, a enfrentarse, ¿no?
2: Pues sí, veamos este fin de semana cómo continúa toda esta situación, la región, las, pues sobre todo también las respuestas ante esta situación, eh, posibles también mensajes de otras naciones que sean muy contundentes al respecto, y, y aunque Rusia, pues sí, efectivamente sabía que tendría una respuesta por parte de la OTAN, ¿qué tanto realmente pues mide todos estos alcances de lo que puede pasar y de estas situaciones que se van a dar en su país luego de que se le impongan restricciones y una serie de cosas. Bueno, pues eh, vamos a ver eh, también qué eh, pues qué comunicación se tiene entre, entre los líderes del mundo, el papel que usted decía de China que se ha mantenido bastante callado. Ya, ya lo estaremos viendo eh, y por lo pronto, pues doctora, le quiero agradecer el que haya estado aquí con nosotros analizando este tema que le importa al mundo entero. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a sus órdenes. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue la doctora, la doctora Lorena Ruano, internacionalista, profesora investigadora de Relaciones Internacionales, y este tema del que seguramente pues el fin de semana acaparará mediáticamente y seguiremos eh, conversando sobre ello y también pues tratar de de tener la parte más sensible, que son de las personas, los testimonios que pueda haber de lo que está pasando en, eh, en Ucrania e incluso también en la propia Rusia, porque hay manifestaciones que no están de acuerdo con esta guerra y con este ataque. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bueno, y continuamos, continuamos una con 48 minutos. Vamos ya a darle la bienvenida a Eufrosina Cruz, exdiputada local y federal, porque ha escrito un libro, un libro que se llama Los sueños de la niña de la montaña, de Editorial Grijalvo, y pues queremos platicar con ella el día de hoy. Ya está en la línea telefónica y le doy la bienvenida. a Eufrosina Cruz, muy buenas tardes.
9: Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar a través de su este programa, pues como lo he dicho, literal mi segundo bebé que me ha costado y que pues en la vida parir de por sí cuesta un chingo de trabajo, pues sí. hacer un libro pues también me ha costado otra vez recordar, llorar y plasmar una historia de uno, pues es más complicado en en un libro, y, y pero que también me sirvió como un viaje hacia el perdón, hacia muchas cosas que de repente cargamos como seres humanos no y que ahí está presente en nuestra vida. Y entonces me ha servido también de catarsis este libro de los sueños de la niña de la montaña.
2: Me imagino que sí, Eufrosina, otro bebé este libro, además de Diego, por supuesto. Y bueno, déjenme platicarles rápidamente. Eufrosina Cruz, como les decía, ha sido diputada local y federal. Ella eh, eh, nació en la Sierra Zapoteca de Oaxaca y a la edad de 12 años decidió irse de su pueblo por algo que le sucede actualmente a muchas mujeres, que... ...las casan las casan por un interés en particular... ...y bueno, pues ella continuó y luchó por, por su sueño... ...y ha llegado a muchos lugares llevando su voz... ...y esta lucha de, eh, de, pues de muchas mujeres que no han tenido oportunidades... ...simplemente porque las leyes no se lo permiten... ...y entonces en este libro nos platica parte de esa historia... ...pues cuéntanos un poco... ¿Qué tantos aspectos abordas en este libro, Eufrosina, que podemos leer hoy esa historia tan interesante que nos relatas?
9: Pues básicamente es un libro de, de, de mi rebeldía, mi terquedad, cuando la circunstancia de mi entorno me dejó que yo tenía que repetir la historia de mamá, que yo tenía que levantarme todos los días de mi vida a las 3 de la mañana y ser la última, que yo tenía que casarme y tener los hijos que la vida me iba a dar, ¿no? Y de repente llega un maestro en ese entorno sin luz, sin carretera, a decirme que yo tenía la posibilidad de soñar más allá de lo que mis ojos veían. Y que en este libro también plasmo que muchas veces tenemos que generar nuestras propias Oportunidades, a lo mejor si no tienes esas oportunidades tangibles, ¿sabes? Sino que hay que hacer la, la, las estas oportunidades imaginatorias. ¿Por qué? Porque cuando no hay esas cosas palpables, piensas que pues no existe, que es lo que mereces, ¿no? Esa monotonía, esa realidad. Pero cuando llega algo otro externo a esa mirada y entonces empiezas a cuestionar, empiezas a querer también a aspirar eso. Y entonces es un libro lleno de, por supuesto, de motivación, de superación, de rebeldía, de terquedad, pero también de que el gobierno también tiene que reaprender a ver a los pueblos indígenas y, por supuesto, la propia sociedad misma. Ya basta de vernos como grupos vulnerables, como los jodidos, como los ciudadanos de segunda clase, no, no son ni mucho menos somos víctimas. Son las circunstancias que de, de repente generan esta desigualdad. Lo único que queremos es que nos
2: ayude a construir Ahí te estamos perdiendo un poquito la comunicación eufrosina A ver si recuperamos la comunicación. De, de pronto empezamos a escuchar un poco mal eh, la señal. Y bueno, pues les platico algo que también, pues de todo esto que habla en el libro, un dato muy importante porque a los 27 años ganó la presidencia de su pueblo, pero no le dejaron gobernar porque era mujer. Y bueno, ella nos platica desde ese momento pues supo que para cambiar su vida y la de las mujeres indígenas debía transformar la ley más importante del país. Y eso eso la la llevó a hacer una lucha incansable, incluso hablar ante Naciones Unidas, a llevar esta voz a distintos espacios que nos va platicando aquí en el libro, hay una parte también donde podemos ver eh, fotografías de, del trayecto, de trayectos que ella pues ha tenido muy importantes para llevar esta voz de las mujeres. Ya te recuperamos, Eufrosina.
9: Ay, perdón, se cortó la llamada.
2: No te preocupes, no te preocupes. Pues decía yo que nos platicas esta parte de, de, de tu vida ¿Y qué tan difícil ha sido todo este trayecto? Yo comentaba, 27 años, a los 27 años que ganaste la presidencia, pero que te diste muy, cuenta de muchas cosas que ni siquiera podías gobernar porque eras mujer. Y de ahí pues comenzó, me imagino, una serie de muchas luchas, Eufrosina.
9: Efectivamente, cuando termino y cuando yo salgo de mi tierra para no casarme y no repetir esa historia, como yo lo digo en el, en el libro, tuve, tuve que romper mi corazón en dos, la, la otra mitad sigue, por supuesto, ahí en mi montaña, para arrebatar a la circunstancia de mi educación, ya con conocimiento ya a la entrada, pues, pone que regresé este, a la comunidad, y cuando quise ser presidenta de la comunidad, pues la respuesta es que yo era mujer, ¿no? Y que ahí la cotidianidad es que las mujeres no estábamos presentes cuando sí estábamos presentes. ¿Qué haces ante esa realidad cuando la misma ley decía que el derecho constitucionario es una ley no escrita? Entonces, ¿a quién te revelas si te callas o decides cambiar eso que está ahí en tu entorno? Asumiendo la responsabilidad de lo que significa eso, ser la loca, la normal, la revoltosa de una comunidad, ser expulsada, ser señalada y volverte problema para tu propia, para tu propia familia. Entonces, ahí es en donde creo que es la etapa más, más, más dolorosa de mi vida, puedo yo decir, en donde hay mucha soledad, mucha frustración, pero también me permitió tener fuerza y decir, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Y entendí que nadie va a cambiar lo que no nos gusta como seres humanos si no lo hacemos, si no nos atrevemos a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir cómo queremos hacer las cosas, porque es muy fácil criticar. Es muy fácil cuestionar, pero hacer que sucedan las cosas, creo que de eso también se trata la misma terquedad de esta niña, de los sueños de la niña de la montaña. Efectivamente, Eufrosina.
2: Y bueno, pues estos sueños que has llevado a la realidad, que me imagino han costado, han costado mucho esfuerzo, desde conocer otro entorno, eh, conocer pues esta rebeldía, cómo romper con miedos, con barreras... Eh, y hacer política, porque sin darte cuenta, desde hace mucho tiempo estabas haciendo eh, política. El partido que te acogió, digamos, políticamente fue el Partido Acción Nacional y que a través de esa oportunidad tú llevaste esta voz a, niveles, eh, a nivel internacional. Cuéntame un poco esta parte de cómo fue pues, ir rompiendo con tantas eh, cuestiones y que tuviste la oportunidad de que se escuchara tu voz, eh, por ejemplo,
9: en la ONU. Pues yo siempre lo he dicho, que yo estoy convencida que más allá de partidos, ¿eh? son los este espacios en donde tenemos que ir arrebatando para poder modificar lo que no nos gusta. Y entendí que en la política tenía yo que entrar para poder modificar lo que me estaban diciendo que no se podía, que era, pues sí, violentaron su derecho, nada más que en la ley no viene la palabra mujer, ¿no?, Sí, pues es, así es, así ha sido en tu comunidad, eso su sí costumbre, derecho constitucionario. Entonces entendí que el vacío estaba en la máxima ley de mi país, en la máxima ley de mi estado, que era la constitución de mi estado, que, era la, que es la constitución de mi país, ¿no? Y por eso decidí arriesgar y tomar la decisión de participar ya en la política activamente de mi país porque también soy mexicana, porque también razono, porque también pienso y más allá del mismo, eh, de las mismas siglas, ¿no? Porque entendí también que los partidos, más allá de derechas y de izquierdas, perdón, los partidos los dueños son las mexicanas y los mexicanos porque viven de nuestras prerrogativas, ¿no? Entonces, y vi el instrumento y por supuesto agradezco a Acción Nacional que me dio esa posibilidad y esa oportunidad y haber logrado una reforma a la constitución de mi estado, el mm. haber logrado una reforma a la constitución de mi país y que esa niña piojosa, pulgosita y que supone que el destino le había dicho que tenía que repetir su historia y entonces también entendió que su origen no podía definir su destino que ella tenía y podía definir su destino a pesar de lo adverso que pareciese la circunstancia ¿no? ¿cuántas veces ¿no? nos han dicho a nosotras como mujeres ¿para qué lo vas a hacer? ¿para qué lo intentas? ¿para qué vas a ir? Si ¿no se va a poder? si o sea, estás estás loca ¿no? pues de esas locuras queremos más, es como esta niña que le dijo a papá, pues no me voy a casar, me voy a ir del pueblo y que en 2014 pues estaba modificando la ley máxima de su país, estando en la tribuna eh, que es en el artículo 2 constitucional de su país.
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias por compartirnos este, este libro, esta historia que seguramente puede ser inspiración para otras mujeres como desde eh, tu lugar de origen, desde la montaña, Zapoteca, eh, pues tuviste oportunidad, has tenido oportunidad de conocer otras partes del mundo que me imagino que no solamente el hecho de conocer físicamente, sino el hecho también de hacer escuchar tu voz es muy importante. Ya casi para final, eh, finalizar el libro también nos hablas pues, de esta parte, lo que significa la maternidad, eh, también esta última en esta última parte del libro nos cuentas un poco sobre, sobre la pandemia y de cómo también hay que verlo desde una mirada de cómo nos hemos comunicado o cómo hemos dejado de comunicarnos con nuestro medio ambiente y por qué nos hemos hecho tan vulnerables ante un virus como este. ¿Nos dejas también esa enseñanza, ese punto de vista eh, tuyo con respecto a la pandemia?
9: Exactamente, Entonces, agradecer de verdad y quiero que que pues, ojalá que nos den la oportunidad y para mí un honor el que pues adquieran el libro, está en todas las librerías del país, en Amazon Digital y como lo digo en el libro, no quiero sobre todo enseñarle a las niñas y a las jovencitas uh -huh. que son chingonas y que todas tienen el derecho de imaginar, de construir, de cumplir sus sueños tal como pues esta niña lo está cumpliendo y lo sigue cumpliendo todos los días porque los sueños están construidos por un montón de objetivos y todos los días cumplimos un objetivo. Eso okay. es construir sueños.
2: Claro que sí. Pues, Eufrosina Cruz, un gusto haberte tenido aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Dejamos esta recomendación de tu historia, de tu libro, Los Sueños de la Niña de la Montaña, de Editorial Grijalvo. Muchas gracias.
9: Al contrario, muchas gracias. y Un abrazo a la distancia.
2: Un abrazo para ti también. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, pues son las 2 de la tarde ya. Tenemos que irnos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su 12 edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales. Nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 El cine que provoca Nos vemos del 10 al 20 de marzo Sigue nuestras redes sociales arroba
14: FICUNAM
10: Creo que se nos pasó la mano
1: de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
13: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la Universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hablar no es una tortura. Expresarte no es un obstáculo. Nadie debería tener miedo a decir lo que piensa. Si quieres aprender a estructurar tus discursos de forma sólida, tanto en las palabras como en tu entonación, Radio UNAM te invita al... Curso de oratoria y dominio de la voz, dirigido a todas las personas que quieran sentirse cómodas hablando ante un público. Imparte Sergio Rued. Todos los sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com El don de la palabra al alcance de tu boca. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos. Estamos de regreso 2 de la tarde con cuatro minutos. Gracias por continuar en esta sintonía a través de www.radio.unam.mx, a través también de eh, a través también del 860 de AM a través de 96.1 de FM muchas gracias por continuar en esta sintonía y haciéndonos llegar también sus comentarios a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook bien pues vamos a escuchar algunas invitaciones y volvemos para saludarles lo, a las personas que nos están escribiendo ...en nuestras redes sociales.
0: Mañana en la UNAM... ...¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Casa del Lago... ...Juan José Arreola... ...organiza el taller... ...Escrituras disidentes de la Escucha Radial... ...que propone una lectura y escritura colectiva... ...a través de la Escucha Radial... ...de lo que ha sido colocado en el territorio del miedo... ...el cuerpo y su potencia... Este taller es gratuito y se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Casa del Lago Juan José Arreola mañana, sábado 26 de febrero, a las 11 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta la convocatoria en el sitio oficial casadelago.unam.mx. Recuerda que todos los sábados Radio UNAM retransmite algunos radiodramas de la serie y al final nadie despierta. Relatos para descansar en paz, serie emblemática del acervo histórico de nuestra emisora que data de los años 90. Mañana sábado 26 de febrero no te puedes perder Los dos tarros de adobo de Lord Donzani bajo la dirección de Guillermo Cordero, exquisita pieza policial en la que una salsa para carne es la pista para resolver un caso de canibalismo. Disfruta de esta coproducción entre Radio UNAM y el Imba y sintoniza mañana sábado 26 de febrero en punto de las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, Todas las Voces con producción de Radium Nam con la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. En el programa de este domingo 27 de febrero, se abordará el tema del activismo feminista con las integrantes de Marea Verde, México. Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM este domingo 27 de febrero en punto de las 11 horas. Y recuerda, aún es indispensable utilizar cubrebocas y gel antibacterial en espacios públicos así como mantener la sana distancia. Para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
2: Bien pues ya estamos aquí en Prisma RU 2 de la tarde con 8 minutos, gracias a quienes nos están escribiendo y muchas gracias, ya nos vamos de fin de semana, eh, estaremos por supuesto al tanto de todas estas informaciones será un fin de semana pues terrible para muchas personas sobre todo que están resintiendo este tema de, de la guerra el que estén bombardeando su país el hecho de que pues las personas pierdan la vida eh, como están huyendo también de Ucrania para poner a salvo su vida muchas personas que salen por pues sobre todo algunas fronteras como el caso de de Polonia no vamos a perder de vista todo esto y pues creo que sin duda entender hoy en día todos estos elementos en la geopolítica es pues muy importante para hacernos una opinión, para hacernos una opinión que, que creo que en todo este escenario requerimos y entender también cuáles son las acciones de cada uno de los países. Eh, que están entrándole al menos en el en, en discurso se ha dejado en claro que pues el mundo no quiere un conflicto como este el mundo no quiere ataques no quiere guerras sin embargo pues es lo que estamos teniendo desafortunadamente, en este momento. Bien, pues gracias a Rebeca Vega que está por aquí. Nos dice una, vo una voz femenina, una líder de su pueblo, no se rinde ante la injusticia. Larga vida a Eufrosina, un ejemplo de, lucho, de lucha, perdón, de vida y amor. Muchas gracias. Eh, Jorge Morán Guzmán, la voz de Eufrosina es clara y directa. Recordé los manifiestos del STLN. Sugiero que se dé voz también aquí en Prisma RU. Gracias, Jorge. Por supuesto, atendemos a estas peticiones y opiniones que ustedes nos hacen nos hacen llegar. Eh, Rosario Durán también nos dice informativo. El precio de la gasolina en Suecia está en 19.94 coronas por litro, o sea, 43.13 pesos mexicanos. Así la afectación del conflicto de Rusia contra Ucrania. Jorge también nos dice lo que he escuchado sobre esta guerra. Rusia-Ucrania denota la falta de memoria histórica y de capacidad de análisis, lo mismo nos sucede con la pandemia, con el cambio climático, con las energías renovables, necesitamos educar, pero educar realmente para formar seres humanos. Eh, gracias. David Castillo también nos escribe, eh, también dice una gran invitada, su rebeldía es impresionante y admirable, abrazos y besos. Gracias David, esto con respecto al libro de Eufrosina. La verdad es que, se los digo ya, es muy, eh, es muy interesante ir leyendo... Eh, estas páginas del libro y lo que nos va contando desde su mirada, desde lo que ella ha vivido desde muy pequeña y cómo pues, su voz ha llegado a varias partes del mundo. Oscar G nos dice eh, también, muchas gracias, eh, eso que dice Eufrosina también, que se lo diga a los panistas, su partido. Gracias Oscar, eh, por supuesto esto mencionaba yo que el partido que la había acogido era el PAN y ya ella nos respondía más de los partidos, pues hay una, una posibilidad de alzar la voz, independientemente de, de qué partido es como ciudadanos. Y ella llegó como ciudadana a este partido, no llegó como, como muchas personas que llegan a los partidos, que tienen contactos, que, son, que tienen un tío, tienen un primo, un contacto y demás, y entonces van haciendo su carrera política, digamos, a ese amparo. En el caso de ella fue completamente diferente y quizás es lo, lo que se admira también. Muchas gracias, Oscar. Andrés Mar nos dice saludos, saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU. Hoy los sintonizo en vivo. Gracias por la información. Gracias por escucharnos, Andrea. Mario Navarrete nos va escuchando por las calles de la Ciudad de México. Muchas gracias. Oscar también nos dice que no entiende por qué eufrosina por qué es panista. Se ha, se ha dicho, si dicho partido es neoliberal y contrario a los intereses de los oaxaqueños. Bueno, pues creo que podríamos hacer todo un debate con todos estos, estos elementos, Oscar. Gracias. Eh, quizás sonaría que estuviera en otro partido, pero qué tal si esos partidos no le dieron oportunidad. Bueno, la política es una cosa y quienes encarnan a la política desde un partido, pues llevan agua para su molino y para sus intereses, pero también yo creo que vale la pena rescatar esas voces en los distintos partidos, por mucho que nos cueste trabajo, en algunos con los que no coincidimos, que pueda haber personas y voces valiosas. Y también una buena parte que pues, solamente están ahí quizás por un, por un salario. Eh, gracias también que eh, nos dices aquí sobre China. Dice China, ya habló, dijo que por qué violan los acuerdos de Minsk. Pues sí, todas estas voces que vamos eh, a ir reuniendo, eh, para seguir analizando este conflicto. Muchas gracias, gracias, Oscar. Eh, gracias también por aquí que nos escribe, eh, nos dice David, no estoy de acuerdo con la opinión, desafortunadamente los civiles son siempre los que pagan las decisiones de los políticos, de los dos lados no secuestramos las instituciones, por favor, gracias. Eh, también nos dice aquí Oscar que eh, dice que como que ayuda, un préstamo usurero no es ayuda. Pues todo esto del tema de este conflicto. César Soto también nos dice, la incursión y estrategia militar y política de Rusia en Ucrania es debilitar parcialmente a dicho país, fijar las reglas y negociaciones, aunque los motivos de interés, la planta nuclear de Chernobyl, recursos económicos y territorio. Eduardo Sandoval también, muchas gracias, nos dice, el, ob el verdadero objetivo de Estados Unidos es China, y solo con los recursos naturales de Rusia puede someterlo. Eh, que no lo, no lo puede negar la doctora. Gracias. Refrancito. Las acciones de Donetsk y Lugansk por parte de Ucrania tampoco se mencionan. Y ahí se ve cómo los países poderosos y amigos de la libertad y la democracia a la mera hora ni se meten. Gracias. Refrancito Eduardo también nos pregunta cuándo fue la última vez que estuvo en Donetsk, Lugansk o Kiev. La doctora. Gracias a Guerrero también. Y nos dice Eduardo la penúltima invasión militar antes de la actual fue a Yugoslavia por parte de la OTAN o oh, es así vale gracias Felipe nos dice que la doctora tiene una opinión distinta a la doctora invasiones de ese calibre han habido muchas más después de la Segunda Guerra Mundial Irak en 2001 2004 Afganistán 2008 ambas hechas por Estados Unidos Siria y Palestina por Israel y un largo etcétera no se puede leer esta grave situación con sesgo hacia Rusia. Eh, también gracias aquí que nos están pues eh, haciendo eco, eh, de nuestro conocimiento esas opiniones sobre todo lo que está sucediendo en este conflicto. Y saben que creo que hay muchas opiniones, podemos contarlas desde muchas aristas, además desde muchas posturas, verlo desde dentro de Rusia, dentro de Ucrania, verlo desde fuera, desde quienes llevan un gobierno y están al frente de un país y estos países forman parte de la OTAN, qué es lo que dialogan entre ellos, cuáles son las posturas, cómo cercar a, a Rusia en este sentido, como una situación de reacción contra esta invasión, también conocer de cerca los conflictos propios que hay en la, en la propia Ucrania. En fin, pues muchas gracias, gracias eh, que nos están haciendo llegar todos eh, sus comentarios eh, también nos, algunas canciones muy, muy ad hoc para este día. Jorge Morán Guzmán nos dice Propongo Imagine de John Lennon. Eh, Silvia Vargas nos dice Wind of Change de Scorpions Bueno, pues sí, canciones que quedan muy bien para estos eh, tiempos. Patricia León también nos hace otras propuestas de Judas Price, de Black Sabbath, de Joan Manuel Serrat. Muchas gracias, nos dice también aquí. Dice ambas para Putin y Biden, Putin, Biden y la OTAN, o bien solo le pido Dios de... León Gieco. Muchas gracias, eh, Patricia. Bueno, pues nos vamos a ver si para al final del programa escuchamos alguna de estas eh, de estas canciones. I'd Love to Change the World, The Ten After. Tiene muy buena letra, nos dice Jorge. Gracias a, a Guerrero también por aquí. Eh, Arturo Sánchez, a Clint Stortona, a Un Peatón. Muchas gracias a Mace y a todas y todos quienes nos vayan escribiendo. Pues nos vamos a la información. En esta segunda hora, eh, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el seminario Reflexiones del Mundo Contemporáneo desde las Ciencias Sociales, Estudios y Aportaciones. Adelante, Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Organizado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales y los Comités Académicos de Carrera, el seminario es un espacio de reflexión en el que convergen diferentes voces, expuso Leticia Cano Soriano, directora del CACS.
12: La idea del seminario surge por el interés de establecer un espacio de diálogo, reflexión inter-, multi- y transdisciplinar en las ciencias sociales entre las licenciaturas que pertenecen al área de las ciencias sociales, es decir, abrir un espacio en el que converjan Diferentes voces, saberes, visiones, formas en que nos aproximamos a las ciencias sociales.
9: La conferencia magistral Pensar la cuestión social en el siglo XXI estuvo a cargo de Mario Luis Fuentes Alcalá investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.
8: La desigualdad y la discriminación estructura la pobreza, estructura la marginación, la marginación, la marginalidad y la exclusión. Y en su conjunto se convierte realmente en fenómenos estructurantes de lo social. Uno de cada tres personas encuentra esta realidad de que su ingreso diario es menos de 350 pesos. Un ingreso de pobreza, aún con las líneas de bienestar. Y obviamente esta noción del empleo crítico nos lleva a esta enorme necesidad de volver a dimensionar el empleo como el gran factor de la nueva cuestión del siglo XXI.
9: El también presidente del Patronato Universitario de la UNAM agregó que el que vive en pobreza vive marginación y exclusión.
7: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna. Nos da mucho gusto siempre eh, dar la bienvenida a esta sección, los días viernes, más o menos a esta hora. Y hoy le damos la bienvenida a Rebeca Herrera, que forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas. Y pues te doy la bienvenida antes que otra cosa. Buenas tardes, Rebeca.
6: Buenas tardes, Yanira. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Pues bienvenida y nos vas a hablar de un tema, un tema que, a ver, voy a dar una introducción y nos vas a ir platicando de qué trata y que ya pues podremos leer muy pronto a través de Corriente Alterna. Eh, hay estadísticas oficiales con respecto a atenciones brindadas por paramédicos y ambulancias públicas, que estas ambulancias que muchas veces vemos eh, por eh, las calles de la Ciudad de México, y que estas atenciones han disminuido de manera progresiva en la ciudad, a pesar de que las emergencias que requieren atenciones prehospitalarias han aumentado. Cuéntanos un poco sobre esta investigación.
6: Sí, gracias. Bueno, pues lo que encontramos en la investigación es que, como bien mencionas, ha habido una disminución progresiva en el número de las atenciones prehospitalarias de la Ciudad de México. Por ejemplo, tenemos que para el 2019 se registraron 918 atenciones prehospitalarias y en el 2020, en el primer año de la pandemia por COVID-19, pues la cifra disminuyó a 613 casos. Este decrecimiento se dio a pesar de que algunas de las principales intervenciones prehospitalarias crecieron entre el 2019 y el 2020. Entonces, pues, ¿qué revela esta información? Que bueno, pues existe un déficit para cubrir las necesidades médicas de la Ciudad de México. Muy
2: Aún bien, a este problema y, también. Sí. Ay, bueno, perdóname. No, 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 adelante, adelante.
6: Gracias. Aún a este problema también surgieron las unidades. Han surgido las unidades patito o ilegales que si bien fungen como una respuesta para pues, cubrir las necesidades de urgencias médicas, también cometen diversos delitos. Por ejemplo, pues operan sin prácticas oficiales de, de ambulancia, no tienen señalada su razón social, su número de teléfono ni de unidad, atienden con insumos vencidos, eh, son capaces de exagerar el diagnóstico del paciente con tal de generar dinero, entre otras cosas. Y pues en días recientes, justo el gobierno de la Ciudad de México ha vuelto a hablar de este tema, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el programa de fortalecimiento de las ambulancias de la Ciudad de México, donde pretende mejorar el sistema de atención prehospitalaria con la adquisición de 25 nuevas ambulancias, para de esta forma habilitar 65 unidades por turno, es decir, que va a haber una ambulancia para atender urgencias por cada mil habitantes. Eh, pues para la otra nota también estuvimos hablando con Ángel González, que es el director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y pues él nos informó que efectivamente hay un déficit en el sistema médico hospitalario porque la Ciudad de México posee una herencia de mercantilización en atención médica. Ya no solo se trata de la existencia de ambulancias patito, sino que también hay problemas con las ambulancias que están certificadas, las ambulancias públicas pues en ocasiones no tienen equipamiento necesario para atender una emergencia médica. Y también completamos la nota con el testimonio de un paramédico de una instancia pública, quien nos dio su perspectiva del sistema prespitalario, y él nos detalló que pues no todo se resuelve con más recursos, ya que otra parte del problema es fomentada por la corrupción en distintas áreas del gobierno. Nos explicó que las ambulancias públicas, digo los ambulancias, disculpen logran llegar a los lugares donde se reportan las urgencias médicas antes que las regulares, porque cuentan con equipos de radiocomunicación que les permite intervenir la señal de la policía preventiva. Eh, pues al final también del, del trabajo añadimos una infografía sobre algunos tips que se pueden tomar en cuenta a la hora de solicitar una ambulancia. Y toda esta información nos parece que es de suma importancia que la conozca
9: la sociedad, porque pues entre más informados estén, más podrán saber qué hacer ante una emergencia médica y cómo identificar una ambulancia, Patito.
2: Bien, pues son varios elementos que, que nos que nos platicas. Eh, tiene que ver también, por ejemplo, con el presupuesto que se destina a estas ambulancias que además bueno requieren un mantenimiento específico Y esta última parte que nos mencionas me parece que es muy importante porque cuando sucede alguna situación que, que requiera eh, pues la llegada de los paramédicos en una ambulancia y un traslado, pues a veces llegan efectivamente otras ambulancias que no son precisamente eh, las públicas de la Ciudad de México y entonces se hace una especie también ahí de negocio con esas, eh, con esas ambulancias que llegan y que te quieren pues cobrar a veces una cantidad de, eh, dependiendo de cómo te vean y, y, y más, pero sobre todo, pues aquí me parece importante destacar cuál es esa labor que debe atender la Ciudad de México como tal, estas, este servicio de ambulancias, y por qué tardan tanto en llegar, ya nos decías un poco, pues cuántas ambulancias hay por número de, de habitantes o de atenciones, que también en estas cifras que que revelas en este reportaje, pues han subido el número de atenciones que se requieren. Es decir, son varios elementos aquí en juego eh, importantes de, de conocer. Pero esta, esto que te mencionaba, eh, que tiene que ver con, ¿por qué llegan ¿por qué llegan tan retrasadas las, las ambulancias?
6: Sí, justo de hecho platicamos con uno de los paramédicos, eh, uh -huh él nos contaba que desde su perspectiva él ve que hay un este hay una falta de que no está inyectado el capital necesario de la, por parte del gobierno para atender las emergencias eh, eh, por ello es que hay aproximadamente 360 ambulancias públicas pero entre estas cifras solo se cuentan bueno las de traslado las de a, a, este emergencias básicas avanzadas entre otras o sea es como que aún así sigue siendo una cifra muy baja, por lo tanto, eh, de hecho las cifras dicen que las eh, la, el tiempo de espera llega a ser de una hora. Sin embargo, también tenemos un testimonio que nos contó que en la pandemia, como ya bien, este otras personas se dieron cuenta, hubo un mayor tiempo de espera y las personas que solicitaban el servicio tuvieron que este, literalmente esperar hasta cinco horas porque pues no había el equipamiento necesario para atender las actividades.
2: Efectivamente. Y, y también en, en alguna parte de tu reportaje nos hablas de cuáles son eh, las atenciones mayores, es decir, que, qué tipo de atenciones son las que se ofrecen o cuáles son los accidentes en los que tiene que intervenir y llegar los paramédicos, se tiene más o menos en porcentajes, eh, qué tipo... Si son, por ejemplo, por delitos o por accidentes, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Rebeca?
6: Sí, claro. Según los registros de las emergencias médicas del sector salud de salud, este, los casos de personas agredidas con armas de fuego en la Ciudad de México aumentaron a un 104%. Las lesiones accidentales con armas cortas de fuego crecieron en un 63%. El número de motociclistas moto, lesionados motociclistas por colisión y accidentes de tránsito subieron a un 22%. Eh, que otro, las agresiones por aporreo también en un 18% y los las caídas de escalera igual aumentaron en un
2: 7%. Bueno, pues son algunos de los datos que enmarcan esta información que ya podemos o podremos leer en corriente alterna, Rebeca. Va
6: a ser eh, la información durante las próximas semanas que se va a publicar uh -huh. y, y este, pues ahí esperemos que lean el, en nuestro portal que es corrientealterna.unam.m
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias, gracias por traer este tema también aquí como parte de esta, este espacio de Corriente Alterna hoy aquí en Prisma RU. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Rebeca? Eh, pues no, creo que sería todo. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, hasta luego y un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bien, pues muy buenas tardes. Gracias a Rebeca Herrera de Corriente Alterna. Recuerden que pueden leer este y otros reportajes en www.corrientealterna.unam.mx Y bueno, pues vamos a, a irnos a un, a un espacio, un corte musical que nos pidió Patricia León es una canción de Black Sabbath que se llama War Pigs y que va con dedicatoria a quienes no hacen posible un mundo de paz. Escuchemos un poco.
15: Oh la
2: Bien, pues esto es lo que estamos escuchando el día de hoy aquí en Prisma RU. Algo de lo que dice la letra de esta música. Generales reunidos en sus masas, mentes malvadas que traman la destrucción. En los campos arden los cuerpos y entre otras cosas habla de los políticos. Se esconden, solo comenzaron la guerra. ¿Por qué deberían salir a pelear? Y bueno, pues todos estos efectos de la guerra que de verdad solo imaginarlo, nos pone los pelos de punta se imaginan la gente que está escuchando constantemente las sirenas buscando lugares donde esconderse como ayer mencionábamos el, en el toque de queda que se da posibilidad de que esté abierto el metro para que puedan utilizarlos como bunkers las personas que así lo requieran hay un dato que se está, está surgiendo en torno a, a este conflicto, a esta guerra, a esta invasión. Huyeron más de 50.000 ucranianos en menos de 48 horas, según a conocer la ACNUR. Y pues, eh, 50 50.000 ucranianos más que huyen de su país desde el inicio de la invasión Rusia, rusa la madrugada del jueves. Es lo que se informa desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, esto es lo que está sucediendo, huyen eh, la mayoría en dirección de Polonia y Moldavia y muchos otros se dirigen hacia las distintas fronteras, es lo que se ha dado a conocer y que se dio parte de unos 100.000 desplazados internos de Ucrania a causa del conflicto y hay muchas cosas más de las cuales quizás ni siquiera nos enteramos. Las imágenes pueden quedarse cortas, las imágenes que estamos viendo, además pues todavía en momentos donde es un crudo invierno. Continuamos.
15: Ashes where the body's burning. No more warpings of the power. And as God has struck the hour. Day of judgment, God is calling.
2: Bien, pues ya entramos al refractario RU de esta semana, de este viernes 25 de febrero del año 2022, enmarcado en este ataque, en estos ataques que están padeciendo y que están haciendo que se enfrenten ucranianos con rusos, rusos y ucrania, ucranianos, y cuáles son las posturas político-diplomáticas de distintos países, específicamente el de México ante este conflicto que... Pues bueno, nos preguntamos, ¿será que en algún momento eh, Vladimir Putin eh, se ponga, le lleguen todas estas informaciones de qué es lo que piensa el mundo o simplemente va solo? Bueno, pues tratemos de analizar este tema en lo que refiere a la postura político-diplomática de México, pero antes, por supuesto, decirles que ya está con nosotros Javier Contreras, que es maestro en Derecho. Eh, maestro, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Muy buena tarde para ti, para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Y como bien mencionas, estamos en un punto. No quisiera decir abiertamente catastrófico, pero sí podemos hablar de una situación preocupante desde el derecho internacional público. Y por supuesto, en principio, pensando en las miles de familias ucranianas y, claro, mexicanas que también ya han estado buscando salir del país y que han recibido el auxilio y la asistencia, de nuestro servicio exterior mexicano. Se trata de un problema muy complejo el que nos encontramos y que tiene raíces geopolíticas muy antiguas. Estamos hablando desde la fundación de aquellos dos estados, Ucrania y Rusia, y por supuesto, la historia que les ha unido desde la Unión Soviética y hasta la fecha valdría mucho la pena hablar en este caso más bien del posicionamiento político-diplomático de México que de todo el conflicto ruso-ucraniano porque temo que este espacio no sería insuficiente para analizar, analizar a cabalidad este fenómeno. El canciller Marcelo Ebrard colocó ya una postura clara, severa por parte del gobierno de México en representación del Estado mexicano y es que se rechazan abiertamente las actitudes beligerantes del de gobierno ruso, donde condena ya esta invasión que ha sido reconocida desde diferentes espacios del mundo, no solamente en medios de comunicación, sino ya estamos hablando de estricta política diplomática. Se trata de un asunto muy delicado porque, ojo, no involucra condenar las acciones o desconocer las mismas con un desconocimiento de los gobiernos o una ruptura de relaciones diplomáticas. No nos encontramos todavía un en, en un escenario de este tipo, pero resulta interesante ver qué ha ocurrido con México, particularmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nuestro jefe de misión, el embajador, el doctor Juan Ramón de la Fuente, no se había presentado en los últimos debates del Consejo de Seguridad Ojalá se encuentre de lo mejor y que no se trate de un asunto personal o de salud, pero llama la atención que no teníamos la representación titular de México en estos debates en la ONU. Ahora, con la postura esgrimida por el canciller Marcelo Ebrard, México ya ha colocado sus baterías en este nuevo juego geopolítico y ha adoptado nuevamente estos eh, principios de política exterior donde partiríamos desde un enfoque pacifista. Hay algunas personas que han criticado la postura esgrimida por Marcelo Ebrard pensando en el principio de libre autodeterminación de los pueblos e invocando inmediatamente a la doctrina Estrada y la doctrina Carranza. Me parece que tendríamos que recordar completos los principios de política exterior contenidos en nuestro artículo 89 constitucional y que entre ellos se habla acerca de la paz y la procuración en materia de derechos humanos cosa que precisamente el Estado ruso no ha hecho y que ha vulnerado con estas avanzadas militares en las regiones eh, prorrusas dentro de Ucrania particularmente en Donetsk y en Levante. Entonces se trata de un asunto muy delicado y donde México ha mostrado ya una postura clara en materia de derecho internacional humanitario y donde condena abiertamente la relación de eh, poder excesiva que ejerce ahora Rusia sobre Ucrania. Faltará ver de qué manera van procediendo los elementos militares, donde algunos, tal vez ya instalados en una especie eh, de pesimismo con respecto a la diplomacia, arguyen que posiblemente en algunas horas, si no es que días, tropas rusas ya estén llegando a la capital de Ucrania en la ciudad de Kiev.
2: Bien, pues Javier, vaya situación en la que eh, están estos países, pero también, eh, pues, de alguna manera, eh, opiniones también eh, que pueda haber encontradas, hay, pues, naciones que han preferido estar mucho más al margen, pese a declaraciones que han hecho, como el caso ya de, de China, pero cuando hablamos de China estamos hablando de una potencia que tiene un papel muy importante en todo esto, pues efectivamente en lo que refiere al caso de México, que ya mencionabas, pues ha estado informando también a través de su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard, e incluso hace unos minutos, dice, posición mexicana que habremos de sostener en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU a celebrarse este día, y es que pues, México hará una condena enérgica por la invasión de la que ha sido víctima Ucrania. Pues un tema que seguiremos muy atentamente, eh, por lo delicado que es esto, está en desarrollo este conflicto, y no sabemos qué alcances tenga hasta este momento, lo que sí se sabe, pues son las afectaciones eh, mundiales que va a traer consigo esta situación. Eh, Javier, y pues tenemos, tenemos también otros temas, otros temas que analizar, están las declaraciones que hiciera hace unos días el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, acerca de la guardería ABC, que nos preguntamos por qué ahora eh, sale este tema, ¿qué nos puedes decir desde tu análisis?
5: Muchas gracias, De Yanira. Este me parece eh, una forma, incluso me atrevería a decir, irresponsable de abrir heridas. Creo que es importante que el ministro presidente haya mencionado estas cosas con respecto al sexenio del calderonato, pero resulta lamentable que sea 13 años después de los sucesos. Es muy importante hablar acerca de la relación y el equilibrio entre los poderes. El mismo presidente de la República, Manuel López Obrador, ha mencionado que no hay un poder de los poderes y que los tres son igualmente importantes. Pero esto, pues, estamos hablando acerca de lo estrictamente formal. Tal vez haya una relación respetuosa en la formalidad entre los tres poderes de la Unión, pero hemos visto en la evolución del sistema político mexicano que por supuesto que hay una influencia grande de los poderes entre ellos, y particularmente del Ejecutivo sobre los otros dos. En este caso, el ministro presidente de la Suprema Corte, en aquel entonces ministro eh, afecas denunció presiones recibidas desde la Presidencia de la República para defender y proteger a la familia de la esposa del entonces presidente y poder comenzar a diluir las culpas de un caso tan ...lamentable, desastroso y que a la fecha sigue sin tener justicia plena... ...como es el de las y los niños fallecidos en aquella tragedia de la guardería ABC. Lo que me resultaría triste en este caso es... ...porque hasta que uno se convierte en titular de un poder entero de la federación... ...se atreve a decir estas cosas y en todo caso no lleva dos días siendo ministro presidente. Más aún... La presidencia es únicamente quien representa al poder en su conjunto, pero ya tenía suficientes años siendo ministro y lo más valiente hubiera sido en ese momento denunciar inmediatamente la presión que recibía por parte de la presidencia de la República en aquel entonces. Esto invariablemente nos llevaría a preguntarnos, y ojalá que no sea el caso, si esto fue una iniciativa propia del ministro presidente, o si ha recibido algún otro tipo de presión de algún otro lado para poder nutrir narrativas. Entiendo que se trata de algo delicado, pero mucho valdría la pena pensar en esa independencia plena del poder judicial, sobre todo porque se trata del poder que tiene la misión esencialísima de cuidar nuestro orden constitucional. Y si los jueces, las juezas, magistradas y magistrados, ministras y ministros son presionados por otros poderes, no solamente se trata de aguantar, se trata de defender el orden constitucional mexicano con el cual nos hemos dotado como pueblo. Ojalá que se esclarezca esto, que haya más avances con respecto no solo a las declaraciones del ministro presidente, sino que finalmente se dé justa ¿Sí? que nada merecían eso.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias por este otro tema. Y vendrá ya, pues falta menos, en abril, eh, la revocación de mandato, la instalación de casillas para esta acción. Eh, pues, ¿qué podemos decir de todo esto? Fíjate que entre las opiniones empiezan ya vamos a votar, no vamos a votar, por qué opción se votará y más. Lo cierto es que pese a muchas cosas en, que enmarcan esta revocación de mandato y su organización también muy polémica esa parte de la organización pero pues al final se tiene esa posibilidad y creo que pues más allá de la parte política y de medir fuerzas y demás pues ahí está este instrumento que puede servir tanto para quienes quieren que el presidente López Obrador permanezca en el cargo por los siguientes tres años como quien no está de acuerdo porque perdió la confianza, porque se arrepintió por la razón que sea. Hay estas dos posibilidades, a final de cuentas.
14: Javi.
5: Así es, Deyanira. Es un tema muy importante porque hoy fue tocado nuevamente en la conferencia matutina del presidente, donde me parece que se ha equivocado y el cuerpo de asesoría con el que está contando ahora no le comparte información pertinente. Esto pensándolo de la manera más optimista posible. Me refiero con esto a que el presidente menciona una inconstitucionalidad o que está atentando el INE contra la Constitución ante el modelo de instalación de casillas que ahora se sugiere para recibir eh, la consulta de revocación de mandato. No obstante, esto ya había sido aprobado y en todo caso no había sido eh, denunciado, digamos, por el senado presidente con anterioridad. Y no solamente eso. El presidente de la República había dicho ya con bastante tiempo de antelación que no se trataba únicamente de la cantidad de casillas instaladas, que se instalaran y que se pudiera celebrar el ejercicio. Entonces creo que valdría la pena sostener adecuadamente las posturas. Se van a instalar casillas, sí se van a instalar. Se va a posibilitar el ejercicio de la Acción Ciudadana, se va a posibilitar y se va a salvaguardar su derecho. E incluso hemos recibido ya las noticias por parte del INE que se reducirán todavía más costos con respecto a los materiales electorales, entre ellos el papel sobre el cual se imprimirán las boletas para esta revocación de mandatos. Me parece que han habido esfuerzos importantes que se deben reconocer desde la parte de organización de la autoridad electoral, y hay que mencionarlo también. Se logra ver un desconocimiento de cómo funcionan las instituciones diversas a los poderes de la Unión del Estado mexicano, desde estas demandas que realiza el ciudadano presidente y algunos otros espacios eh, del poder político. Creo que será muy importante revisar precisamente cómo se mm. potencializa el cumplimiento de estos derechos con el presupuesto con el que se cuenta. ¿Se puede ahorrar más? Probablemente. Pero esto no significa que existan ya las condiciones materiales, estrictamente, para poder instalar la misma cantidad de casillas que se demandan en un proceso electoral federal que es pareciera lo que se tiene en mente.
2: Muy bien, pues Javier, muchas gracias, gracias como siempre que estás con nosotros en esta posibilidad de análisis sobre temas coyunturales. Muchas gracias y te escuchamos el siguiente viernes.
5: Muchísimas gracias, Eganida, para todo nuestro mal auditorio, cuídense mucho, y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, hasta luego. Pues continuamos y nos vamos ya a Melomanía R.U. con Dulce Huet.
0: Melomanía R.U.
14: Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 25 de febrero del 2022, que estamos conmemorando 318 años del fallecimiento de Isabela Leonarda. Ana Isabela Leonarda fallece el 25 de febrero de 1704 en Novara, Italia. Provino de una familia noble, piamontesa, y a sus 17 años ingresó como novicia al Colegio di San Orsola perteneciente al convento de los Leonardi, sus benefactores. Se tiene poca información sobre cómo se fue dando la educación de la compositora a lo largo de su vida, pero es probable que durante su estancia en el convento haya recibido clases de música por parte de Elisabetta Casata y del organista del lugar. La carrera de Isabela Leonarda se enfocó en la combinación de piezas de los géneros sacros... ...pero sobre todo destacó por ser la primera mujer en publicar sonatas instrumentales. Estamos escuchando de ella la letanía de la bendita Virgen María Opus 10. Esto es música del álbum La Musa No Varese, con el grupo vocal Música Laudantes... ...la Capilla Instrumental de la Catedral de Novara... ...todos dirigidos por Paolo Monticelli. <música> Tenemos dos invitaciones... ...la primera del maestro Eduardo García Barrios... ...director de la Orquesta Escuela Carlos Chávez... Para invitarnos a las clásicas de Liliana Felipe, dentro del ciclo Música de Mujeres, tercer concierto, mañana sábado en la Blas Galindo a las 7 de la noche. Entrada libre.
16: Para todos los escuchas, estamos felices de que vamos a realizar este concierto, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, con la maestra Liliana Felipe sin duda una de las grandes compositoras de el género de chansón de cabaret, que de alguna manera se inscribe en lo que es el cabaret político, canciones de una enorme crudeza, directas totalmente en su sentido, en el cuestionamiento de los valores, de la realidad social, pero también la exploración de otros elementos que pueden ser el amor, la sensualidad, y tiene una gama enorme de canciones, gran musicalizadora, basta con recordar la música que le puso a los poemas de Fernando Pessoa, canciones de una enorme fuerza, enorme belleza. En este programa, las clásicas de Liliana, ella va a interpretar al piano, acompañada de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, canciones clásicas de ella, como son Mala, Como Es a Nadie, a su merced, y también un par de sorpresas de canciones que acaba de producir, canciones en contra de la violencia hacia los animales, que es un tema que le preocupa muchísimo. Desde una perspectiva latina y es argentina, pero que explora también danzones, que explora marchas, que explora otros géneros musicales, creo que va a ser muy enriquecedor para los jóvenes poder estar en contacto con un artista tan elocuente, tan profunda, que además tiene una capacidad interpretativa increíble, como pianista, como cantante. Este sábado yo los invito a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes para que puedan escuchar este concierto, o al día siguiente en el Salón López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. También estaremos a la una de la tarde haciendo este concierto. Eduardo García Barrios, músico, director de orquesta, espero que puedan acompañarnos a un servidor, a la mesa de Irena Felipe y a los jóvenes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez en estos conciertos que vamos a realizar.
15: Hasta la hasta la sirena pasa.
14: Ahora la invitación del maestro Iván López Reynoso Director invitado a inaugurar, a abrir el primer concierto de la temporada 2022 de la OFUNAM. Este 26 y 27 de febrero tenemos la transmisión en vivo por TV UNAM y Radio UNAM. Y también pueden conectarse en la web a Música UNAM.
11: Amigas y amigos de Melomanía, tengo el gran placer de saludarlos. Soy Iván López Reynoso, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en los programas que interpretaremos este fin de semana. Los esperamos con mucho gusto mañana, sábado 26 de febrero a las ocho de la noche y domingo 27 de febrero a las doce del día en la sala Nezahualcóyotl para escuchar Tres magníficas partituras con las que abriremos la primera temporada de conciertos 2022 de la OFUNAM. En este primer programa podrán escuchar el poema de Neruda de Blas Galindo, una obra originalmente escrita para coro, basado en Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y lo podrán escuchar en su versión de orquesta de cuerdas, esta magnífica partitura breve del compositor mexicano Blas Galindo. Posteriormente, el ballet Apolón Musayet, de Igor Stravinsky, que narra el encuentro de Apolo con las musas. Es un ballet, es una obra danzística que estaremos interpretando para ustedes, una obra muy poco ejecutada en las salas de concierto, también escrita solamente para orquesta de cuerdas. Y posteriormente, de Wolfgang Amadeus Mozart, un compositor que probablemente no necesita presentación, conocido y querido por todos, interpretaremos su Sinfonía número 29 en La Mayor, una obra hermosa, emotiva, elegante, que refleja perfectamente la aristocracia de la música de este fantástico compositor que tantas obras maravillosas nos ha dejado. Así pues el poema de Neruda de Blas Galindo, Apolón Musayet de Stravinsky y la Sinfonía número 29 en La Mayor de Mozart serán las partituras que tendré el privilegio de dirigir con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Todavía hay boletos, el aforo es limitado y tenemos todos los protocolos sanitarios para que ustedes puedan venir a disfrutar el sábado, mañana, 26 de febrero a las 8 de la noche y el domingo 27 de febrero a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl. No se lo pierdan.
14: También recordamos un día como hoy 25 de febrero del 2022 10 años sin Maurice André Gran trompetista de los más importantes e influyentes del mundo Él nació en 1933 y falleció en el 2012 Es considerado por la crítica especializada como uno de los mejores trompetistas de los últimos tiempos Adaptó para trompeta más de 1.300 obras para violín ...y otros instrumentos, entre ellos el concierto de Tartini... ...que había sido escrito especialmente para violín. Estamos escuchando el concierto número 2 de Brandenburgo... ...que es el único en su instrumentación, oboe, violín, flauta dulce y trompeta... ...que parece más bien un concierto de trompeta porque domina muchísimo... ...sobre todo en este primer movimiento. Sin embargo, en este concierto se combinan los solistas de muchas maneras posibles... Es el Alegro del Concierto de Brandenburgo número 2 en Fa Mayor, BWV 1047, escrito alrededor de 1721. En tres movimientos, los otros son Andante y Alegro Asai. Música del álbum, Maurice André, Lo mejor de mí mismo. Él en la trompeta y la Orquesta Filarmonía, dirigidos todos por Ricardo Muti. hasta aquí Melomanía de hoy viernes 25 de febrero del 2022. Les deseamos, Paco Ramírez y Dulce Huet, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por su atenta escucha y sintonía. Hasta la próxima.
2: Bien, pues nuestra intención era despedirnos también, además de esto que nos ofrece Dulce Wet con alguna de las canciones que nos piden en complacencia, pero hay una información que no podemos dejar de leer rápidamente y es un comunicado de nuestra universidad. Dice el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho acordó hoy destituir al profesor Raúl Eduardo López Betancourt como integrante de ese órgano colegiado y en su carácter de decano del mismo. Por tal motivo, Raúl Eduardo López Betancourt ha dejado de fungir, como presidente del Tribunal Universitario de esta Casa de Estudios. Durante la sesión del Consejo Técnico se dio garantía de audiencia al profesor López Betancourt, quien hizo uso de la palabra por espacio de una hora. Al final, el acuerdo fue aprobado por amplia mayoría con un solo voto en contra. En la misma sesión, el profesor Everardo Moreno Cruz rindió protesta como decano del Consejo Técnico de esa facultad y será de acuerdo con la legislación universitaria, quien asuma en fecha próxima la presidencia del Tribunal Universitario. Como medida cautelar y sin desconocer el principio de presunción de inocencia de López Betancourt, así como para la salvaguardia, salvaguarda de, eh, de la seguridad física y psicológica de la alumna Lourdes N., el Consejo Técnico acordó también la suspensión provisional de las actividades docentes del profesor. El artículo 99 del Estatuto General de la UNAM señala que la presidencia del Tribunal Universitario es ocupada por el profesor decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Este es el comunicado y con esto llegamos al final de la emisión de este viernes. Lo esperamos el próximo lunes. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.